0: Fancast. Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fan Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Ah, Alejandro grabando Fancast, grabando, grabando, estamos en un formato diferente, gracias al corillito que está presente con nosotros, Alejandro Orengo, Ed, Andrés. Estamos en StreamYard hoy, a sugerencia de El Caballero Detrás de Cine Más Podcast, ya que me menciona que es mejor que Zoom. Sí. Eh, como mencioné, Alejandro Orengo, Ed, Andrés. Para la gente que no sepa, conocemos Boys desde sí. mucho antes. Ellos son parte del colectivo de producciones tabaqueros. Se trabaja filme, video, otros tipos de formato, pero mayormente eso. Mi gente, ¿cómo estamos?
2: All good, all good.
3: Oh, good, papi, de verdad. Bueno, estar aquí contigo. Like, we've been trying to make this episode for a while. We're yeah. here, we're here.
1: It's super yeah. overdue, super overdue. Sí. Especialmente para la gente que sabe desde de day one, la que hay, por lo menos, yeah. el bond between all of us. It, uh, oh, no, super. Yeah. Uh, I don't know if we should take it way back, way back, way back, the colegio times, pero... Dale. nada. no. We met through colegio. let's just put it like that. Film certificate, yes. Yeah. Este, Shout out to
2: que... to Mary Leonard, vamos allá. Yeah,
1: yeah. yeah. Uh, <laughs> yo ni me acuerdo cuál fue el primer trabajo que colaboramos todos juntos, pero sí me acuerdo que.
3: I think it was algo de fame.
1: <coughs> fue mio. I don't really remember.
3: I think that. it was yours. I uh, mean, cogimos la clase, nosotros cogimos la clase de cine todos juntos, yes. introducción. Sí. y entonces like, ahí estábamos cada uno de nuestros own projects, en our own little islands y yeah. después empezamos a colar cuando la gente empezó a espantarse con el cine yeah. Yeah.
1: pero verdad, yo ni me acuerdo to be honest, pero fue back then lo que sí me acuerdo yeah. es que lo que me unió fue el cine pero pero para que la gente sepa like of course they've seen you guys in podcasts or film festivals or whatever Pero, ¿de dónde salió el amor por el cine? Porque, pues, yo no sabía esto hasta que lo mencionaron una vez. Creo que fue el profe Orengo. Pero Aleto, si no me equivoco, antes de ser en English major slash film major, había entrado por la ciencia. Y para la gente que no sepa, Edward was in the art, like, painting type of thing. So,
2: el cine, how did it come about in your lives? Ale, después, Eddie. Pues, yo... Me metí por física, porque pues yo era bueno en matemáticas. Pero sí me gustaba el cine, y usted siempre sí me gustó. Pero yo pensé, pues, you know, no puedo vivir del cine, no puedo vivir del arte. So voy a estudiar algo más tangible. Entonces, pues, me metí a física pensando que yo sabía lo que, lo que era matemática y lo que era física. Y me di cuenta que yo soy un morón. No sirvo para eso. Um, y rápido me cambié para algo que sí podía dominar, que era el English Department. Porque también soy un gringo colonizado por dentro. Entonces, me metí por inglés. Entonces pues, pues... Um, a través del, del English Literature Degree, pues entonces como tienen el minor en el Film Certificate, ahí me envolví más porque era un buen venue para meterme directamente a eso y poder ejercer lo que me gustaba de la verdad, que era el cine. Entonces el plan siempre era hacer un BA en algo diferente y coger la maestría en cine. Ah, pero la pasión siempre estuvo de que yo era chiquito, pues desde como los 10, 11 años. Siempre me encantaba ver películas y cuando estaba en high school compré una camarita, un, un mini DVD y entonces como que sí. hacía pequeños videitos con, con panas en high school hacíamos kids bien bobitos yo editaba en Sony Vega. like no mentira antes de Sony Vegas era like Cyber Director Editor Program whatever no me acuerdo una porquería no servía después era Sony Vega for the longest time y después era Premiere todo eso pero siempre tuve una pasión para eso mm.
3: Eddie, how about you? Pues yo, como como bien mencionado, pues yo vine del background de la pintura y el dibujo, era donde estaba pues como que desarrollándome artísticamente primero Eh, pero una vez que entró pues al ámbito universitario y a conocer los diferentes formats y things that were working eh, me quedé pues como que bien emprendado y enfocado en el cine en en el elemento colaborativo el elemento multimedia el hecho de que muchos de las tácticas y las mismas instintos que venían a la pintura en el desarrollo de imágenes pues eh, me bregaba en el cine en, you know, era otro encuadre que no tenía que ser necesariamente usando las manos pero usando pues el, el efecto colaborativo y de alguna forma de otro pues, este, un poquito más marketeable dentro de lo que son las artes y ya yeah, la necesidad de querer expresar el arte de alguna forma u otra es eh, empezó a desenvolverse pues por eso y eh, me enfoqué en el cine para eso de los 20 años y here we are.
1: Indeed, indeed. de hecho
3: <coughs> back in the day yo me acuerdo mm-hmm. que
1: when we were meeting each other and whatnot, una de las inspiraciones por lo menos que yo veía mucho de Aleto, era Nolan y de parte de golpe me presentaba gente like Lynch and stuff like that so para que la gente sepa like ¿Cuáles han sido algunas de las influencias de ustedes desde way back then hasta el día de hoy? Empezando con Eric y luego pues con
3: Oleto? Pues mira, por lo menos para mí personalmente, eh, siempre me gustaron mucho saber que había pues, filmmakers que bregaban en otras cosas. So, pues, yo fui bien, bien rápido a la atracción hacia lo que era David Lynch, este, lo que eran este, algunos cines un poquito más eh, después, eh, foráneos de otros países, específicamente Japón. Eh, películas de los 70, de los 50, Yasujiro Ozu, y cositas así como que viendo esas películas viejas que veían en el IFC Channel, en lo que era Samurai Saturdays, eh, como que me fui instruyendo y pues en ese mismo canal de televisión daban como que Q&As con directores y cosas y pues fue donde vino a ver Eraserhead y quise hacer pinturas que eran parecidas a esas y qué sé si, sí, Y una cosa llegó a la otra y pues, este ahí fue como que... Where I got my visuals to starting it the cinema. Mm.
2: Yeah, yo pues sí. Nolan, Nolan no, me gustaba mucho antes. Y gozo, yo bien copión, yo sea cosas bien similares a Nolan también, en terms of like <laughs> editing, y que sí, ok. Um, después, pues, a, a través de todos ustedes, I got educated to better cinema. Y <laughs> pues, that slowly kind of, <laughs> un poco. sí, pa, educated full. Um, I got, I got very interesting main character studies y, y el viaje que me gusta ahora evolucionó porque también era como que mumblecore for a little bit, Ooh. también there's a little bit of mumblecore que me, tra- me tripea um, ese juego de ser bien luz de, de como que utilizar non-actors como hace Malik I mean, although ya pasó Malik y hay muchos otros filmmakers más contemporáneos que hacen ese flow, um, David Lowry me tripea mucho su viaje especialmente since he's, he's kind of like Someone you can inspire to, en el sentido de que el tipo te va a hacer una película que cuesta eh, que menos de 100k y después te hace una friki película de Disney, una tras de la otra, y con guille las la mata las dos bien cabrón. So, cinema like that is kind of interesting and directors like that are very interesting, como pueden fluctuar. It's not like I'm aiming para algo como que Disney like, pero me gusta como que ese tipo de flexibilidad y me gusta también que tú puedas como que contar historias bien personales. And also being able to do something on a grander scale, and a lower scale, but also keeping at the core of what you are But cool. um, yeah, I'm always like experimenting trying to do something different and trying to see what's next Because the cinema, especially in the last 10-15 years, has changed and evolved a lot And it's accelerated a because of the advent of streaming, you know, streaming has made a lot of emerging filmmakers be able to tell their stories in even longer formats. Tenemos Antonio Campo y cosas así donde nosotros admirábamos mucho a Antonio Campo y de pronto como que hace una miniserie y como que explota. Now he's doing like other and bigger and better things y todo es porque estos venues y, y, y las formas que puede contar esa historia han evolucionado tanto que now, tú sabes. It's very interesting, ese aspecto.
1: No, ya que el internet en su totalidad. Mm-hmm lo que hizo con la música at the beginning cuando estaba con Napster y con todo eso cuando llegó Netflix y cómo era que lo hacía Apple con que no como empezó Mumble Court también que por mm-hmm. un muy por Apple iTunes y whatever ya yeah. totalmente cambió how movies are presented showed sí. everything todo yeah. so, <coughs> hablando de Mumble Court that was a bit of our approach cuando empezamos back in those days mm-hmm. ya con Alex y Fabio o las lágrimas negra, like, sure, estaba el script, pero we left open the mm-hmm. for improvisation, sea dialogue o visuals, a pesar de que teníamos ya quizá algunos eh, storyboards, whatnot. Yeah. Eh, sí, eh, eso.
3: Yeah. I mí, mean, fue, fue un subgénero que, por lo menos a la generación de nosotros, eh, mm-hmm. mid-millennials, eh, mm-hmm. no, nos ayudó un montón para desempeñarnos, ya que ellos estaban con la cuestión de que tenían los DSLRs o 100. Si small format cameras, que fuera full frame, like it really touched para que nosotros pudiéramos de verdad abarcarla al medium sin que necesariamente tuviéramos las herramientas, porque nosotros estamos venimos del certificado de cine, pero para ese tiempo no había cámaras, no había nada, like, sí. era como que simplemente, pues ven aquí a hablar cine, y sí. entonces, sí, coge una aplicación de hacer cine, pero era completamente bajo tus medios, si era con tu phone, o si era con la cámara, pues, y pues, me acuerdo que estábamos todos con la T3I de Canon para ese tiempo y un full frame lens y, y nos vamos. Y, pues, el elemento de improvisar nos ayudó para pa agregar con actores que, pues, que eran más panas, no eran necesariamente más actores por profesión, pero se votaron como quieren el trabajo que estábamos haciendo ese tiempo. Yeah. Indeed, indeed. De hecho,
1: esos fueron like, lo que yo diría como que lo inicios de nosotros as collaborating back in the day. Porque yo sé que Evole y yo he yeah. trabajado con Hipocampo pero no fue como que tabaquero como tal que colaboramos, por lo menos yo as a sound guy or whatever. Yeah. Que fue con grima yeah. Negra y con Alex y Fabio. Alex y Fabio fue simplemente like a brief pitch, como, yeah. como una breve semilla de la idea del story. Y grima uh-huh. Negra fue más como que ahí en el, no en el estudio, pero en la producción como tal. Eh, les pregunto, nowadays, ya yo sé esto un poquito más, pero for people who know, la pandemia y todo esto le ha afectado completamente el proceso creativo, donde Eduard mayormente escribe el guión, o Aleto a veces brings forth an idea for the entire story y Eduard ahí empieza a escribir, o cómo se está dando esa química de writing, pre production,
2: before actually taking production and post production um bueno desde la desde antes de la pandemia el método ha sido que yo no sé escribir un carajo so Edward le escribe todo lo que, lo que lo que sí se hace es que pues como que si yo tengo una idea que quiero como que te digo a Edward mira I would like this idea y él be like that's dope okay voy a desaparecer and I'll just come up with something y de pronto lo leo le digo acho I like like 10% of what you wrote so let's do this again and then we kind of go back and forth with that vibe y entonces como que <clears throat> Ello comes por ideas, el 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 a veces trae otra gente o el, you no, know, él hace su proceso y entonces como que a veces si me acuerdo de algo, a veces como que le doy voy salgo una la mañana, ¡hacho! Ah, ¿Por qué me tocó pendeja? ¿Que yo sé ejectar? Como que y se pone o no se pone y we go back and forth. But it's been going before the pandemic porque a while back I I realized que no, I like writing and I can do it, porque obviamente pues estudiar el proceso y todo y hacer la estructura. Entonces no me apasiona mucho la parte okay. de la escritura. Me gusta mucho la parte del diálogo. El diálogo para mí es interesante. Como tú tratar de capturar a una persona a través del diálogo. Eso está cool. Pero beyond that, como que the whole structure, todo eso, I feel like no soy tan bueno para eso. Y además que el, el proceso del cine, it's collaborative in nature. Like, I don't like to be the person to do everything. So, lo que decidí destacarme And that happened a while back Era como que I would like to focus on directing Because I like working with actors I like working with the crew Y me gusta también el proceso de la visión Porque a veces me da como que el, el viaje introvertido De querer sentarme y just look at footage for hours Y estar editando como como like a crazy person hmm. Y entonces pues el viaje me tripea And I like to construct La narrativa de alguna forma, pero que no sea en la la fase de de escritura, sino como que en la fase de los visuales, porque pues edición realmente es una una parte como que estás cogiendo otro pase a un guión, porque estás cogiendo el guión ya completo, con visuales y todo, y estás reestructurando, porque a veces quizás algo no funciona, o descubres algo interesante que pasa en la edición. So you start restructuring again the movie. Pero, pues, no sé. Edward, how about you? Do you like the process?
3: I mean, para mí el proceso de COVID era el mismo proceso de siempre. I mean, Mm. nosotros siempre tuvimos que ser bastante... eh, Frugales. Mucho del tiempo que colaboramos, tú estabas estudiando en Georgia, so we had to do the productions desde de separado on phone, and para yeah. ese tiempo, Skype. este
2: a ah, ver la enganche, que el, la todo en el teléfono. En el teléfono por hora, didaste. loco. Sí, es verdad, you're right. Yeah.
3: Nosotros estuvimos, eh, y estábamos acostumbrados, que en verdad, if anything, eh, la, la pandemia creativamente... Eh, para mí en cuestión de lo que es la escritura y el desarrollo de proyectos, lo que hicieron fue aclararse más, porque estábamos encerrados y como que hacer storyboards, planificar, la gente estaba willing to read your script, because they didn't have anything to do, so el feedback llevaba más rápido, Eh, y en verdad, en cuestión de para lo que es el futuro, de lo que Tabaquero está haciendo ahora en su rebrand, que empezamos desde hace un mes y eso, eh, pues es lo que nos ha ayudado a tener el overhaul, porque mucho del material que que estamos presentando ahora, eh, when it comes to personal projects son este, cosas que estamos elaborando desde el 2019 so ahora que nos estamos metiendo manos y sé que tuvimos ese tiempo para cogerlo con calma para editaje, hemos tenido los productos que están pues, viajando en festivales están llamando la atención eh, se han dado muy bien y que nos hemos sentido creativamente satisfechos eh, y pues ahora es que estamos como tal creando cosas nuevas a través de, de tabaqueros, con pues, las colaboraciones con músicos, eh, artistas, eh, cosas así que otros medios que tal vez necesitan eh, un servicio o una. ¿Cómo se dice eso? Este, una complementación visual, pues ahora es que están mayor, mayormente naciendo. Pero cinematográficamente, las historias que hemos querido contar, estamos exponiéndolas ahora después de haber pasado este tiempo de pandemia. Gacho,
1: gotcha, gacho. Gotcha. De hecho. Manteniéndonos con el topic de pandemia, antes de irnos con los proyectos que están saliendo ahora más recientes. Throughout the pandemic, o por lo menos cuando estaba acabándose, bueno, sort of, kind of, sort of thing. Eh, ¿Ustedes pudieron participar como, o ayudar o colaborar con experimento lúdico en lo que será su primer eh, largometraje? So, la pregunta viene, ¿qué aprendieron de esa experiencia? ¿O qué todavía están aprendiendo de esa experiencia? Y... La pandemia, because I'm pretty sure you guys have ideas for long features que tienen apuntar por ahí, mm. pero el tener esta experiencia y el tiempo de pandemia les dio tiempo como que para elaborate a script que posiblemente se podría
3: grabar en unos cuantos años cuando haya el budget y todo lo que A mí, por lo menos personalmente, a mí me dio tiempo para desarrollar tres proyectos de largometraje, uno colaborativo, eh, y dos que son, pues, como para producción producciones tabaquero. So, eso, pues, de verdad que, de nuevo, el tiempo de pandemia, pues, ayudó para uno poder sentarse y, y meter a lo creativo, porque, pues, había poco que hacer en ese momento. Y pulir, y, pues, eh, reformatear, reestructurar, y, pues, salir con lo que tenemos ahora. Eh, fue una mega bendición para nosotros haber trabajado con experimento lúdico en el verano, ya fresh, cuando las cosas estaban un poquito más abiertas, más, sin menos restricciones, eh, porque nos abrió las, las puertas a, a, primero que nada, a, a estar en un largometraje. Fueron 30 días arduosos de filmación. Eh, arduosos en que fue pues, challenging, porque una película independiente siempre va a ser difícil, pero sí. una, una colaboración y un equipo que fue súper, súper unido, súper profesional, y, y aprendimos un montón. O sea, éramos tanto novatos como personas de suma experiencia que se unieron para buena comunicación, que era una película junto, que para nosotros fue... Una experiencia tremenda y, pues, como quien dice, nos, nos estiró el músculo para, eh, entonces, nosotros también querer aspirar a hacer, pues, el, el algometraje. Ya, ya estamos de que, como, que estos son los cortos que son, ya, it's time to ups que a dar porque ya, ya lo sentimos, ya lo probamos y, y eso es lo que queremos meterle ahora.
2: Sí, sí, eh, lo, la, la experiencia en esta isla fue súper especial y súper bonita, especialmente, pues, porque no... no eh lo que era carretera y lo que fue Lorraine nos dio esta oportunidad de ser parte de su proyecto. Y como bien dice Edward, fue bien arduoso porque pues, es independiente, pero se aprendió mucho en el set, era bien chévere porque no, se nos dio la oportunidad de poder trabajar un largometraje, especialmente con dos cineastas que admiramos desde hace mucho tiempo y uh-huh. pensamos que son excelentes en lo que ellos hacen y verlos ellos trabajando en una película que habían desarrollado, porque nosotros vimos el cortometraje que creo que era basado, Uh-huh. Eh, hace muchos años atrás y ver cómo ellos lograron hacer el largometraje de ese concepto que tenían hace mucho tiempo atrás, verlo ejecutado con unos actores súper profesionales, con un crew que sabía lo que estaba haciendo, estaba al palo todo el tiempo, entonces el parte de eso fue súper bueno y uno aprendió mucho porque era, era, it was like a stamina test, ¿tú sabes, todos los días caer ahí, 8, 10 horas ahí metiéndole bien duro, estar seguro que todos los elementos están fluyendo porque You're just you become a part of the machinery, como que a cog in the machine. y como que si algo si algo se tranca pues se va a trancar toda la producción porque no ejerciste no existe tu trabajo. Tienes si que estar bien on point con lo que estás haciendo. Yo estaba haciendo DIT work, yo estaba pendiente que todas las tarjetas estuvieran bien numeradas, bien cuadradas. Estaba sinciando todo el audio mientras estaba todo el crew bregando con iluminación. Edward estaba asegurándose que los lentes estuvieran proper, que el cam- el DP estuviera pendiente, de, sabes, que tuviera el DP tuviera todo lo que necesitara. Entonces so, estábamos ayudando todo para que la maquinaria fluyera lo más bien y se dio súper bien, y, y se cumplió todo, se cuadró todos los días, se firmó todo que sería film. Um, la cuestión de la pandemia pues fue interesante porque pues no había no había guiso, so I was like creatively rut for a little bit. So ahí fue donde me metí en el mundo de podcasting, que era algo que Edward y yo habíamos hablado for a while, que se queríamos My como goodness. que intentar hacer, este, pero yo dije, pues screw it, qué sé yo, yo estaba viendo para la gente que estaba haciendo live streams toda la noche, y me metí a hacer eso, y entonces pues ahí fue como yo, tuve un venue para expresar mi arte, además de que entonces pues aproveché el tiempo y tenía el, el corte de Ana Cruza, que lo tenía in the back burner for a little bit, porque no estaba satisfecho con el corte que tenía. Y pues, a través de la pandemia, pues, me dio un poquito de, pues, clarity de cómo approach los elementos que faltaban para poder darle forma y poder terminar de, de ejecutarlo. Catch. Ok. Ajá. Y pues nada, exacto a través de, 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 de la pandemia. Pues, exploré esa cuestión del podcast y, pues, film criticism. So, yeah. Nice, nice, nice. Yeah. Eh,
1: ya que mencionas Ana Cruz, es un proyecto que tiene bastante tiempo ya en el proceso. Y ya por fin se presentó on the big screen. Pero no me acuerdo, ya que pues el timing está un poquito weird desde la pandemia.
2: Mm.
1: ¿Anacusa llevaba en producción antes de La Madre del Huracán o estaba después de La Madre del era, Huracán? Era ¿No? antes, era antes.
2: antes. Empezaba a parle antes,
1: sí. Yeah. Yeah. So, se a mí ya... en... Dale, dale, dale.
3: Ya, ya, Anacruza es un period piece, mano, o yeah. Eso se filmó en mid-2010. Ya,
2: yeah, exacto.
1: Yeah. Eh, so, Anacruza recientemente mm-hmm. se presentó en el Lusca, ¿verdad? Yeah. Y la madre yeah. de Huracán es cine más cortos. So, la pregunta viene: ¿Hemos eh, estado dos? se siente como tres años, se siente hasta como más después de la pandemia so, cómo se siente presentar el trabajo on the big screen again, after so much time pues ese fue el
2: incentivo realmente, fue como que cuando al fin cuadré Ana Cruza lo primero que yo quería era presentar una pantalla grande, porque pues we have another short, because of pandemic reasons pero no se pudo presentar, and so we had like digital presentations y eso y no me gustó tanto ese proceso, so mm. cuando como era el proceso de festivales y toda esta cuestión de virtual screenings no me pompió tanto ahí ahí es donde yo como que me sentí un poquito boomer y dije you know Scorsese is right, Tarantino tiene razón, eso de presentar en la sala del cine tiene algo, tiene algo que como que te pompea a querer hacer tus proyectitos, ¿verdad? Y como que yo me regindé de eso mucho y dije, nada, yo no voy a, yo no voy a presentar nada, yo no voy a someter a ningún sitio hasta que I'm sure de que ya por lo menos algún, algún festival diga, sí, yo lo voy a presentar en cine, a eso yo voy a someter, and that's exactly what I did, entonces so, so, yo tuve en tiempo para cuadrar a la cruza, era un que estaba, como Edward dijo, Basically Superior Piece, tan viejo que era. Este, lo estaba editando y reeditando para estar seguro que estuviera locked in. Una vez estaba locked in, empezaba a ver los festivales, vi lo que había, entonces empezaba a someter. Y para bueno, el primer festival que era On the Docket, porque hay varios que todavía no, no se han presentado, pero uh. el primero era el Luzca. La experiencia, pues, mano, sí, es mágica, hermosa, bella y preciosa, like it's what you want, tú sabes. Especialmente cuando lo presentas en Caribbean en Cinema, so, ya tú sabes que el proyector está bien hecho y el. Y el y tienen todo tuned in, especialmente el sonido, se escuchó súper chévere, se escuchó clarito, estar en un bloque con otro cortometraje, está súper nice, la experiencia, de por escuchar la audiencia, porque yo había hecho pequeños presentations, pero era with family and friends, so no tenía un buen gauge uh-huh. de cómo era, aquí yo tenía gente que don't care the, uh, one iota about, about me, so, y están viendo la película como un espectador normal, y ver cómo que las reacciones, las risas, como que hay momentos que la gente se rió donde tenían que reírse, eso está en God este, y con lo que pues aplausos al día y toda la cuestión pues bompea de que como que ok, cool, aquí hay algo people like it, people resonate with it, como que y tener gente después decirme como que mira, como que estoy corto de otro muchacho sí, wow, me pumpió eso porque estoy estilo otro, like I understand the struggle you're a musician, I can identify bla bla, fue pues super nice Son verdad que la luzca, luzca, luzca un buen festival para, para someter el cortometraje y el festival antes tenía un nicho que, as we know, antes era el Horror Film Festival, después de evolucionó a Luzca. So mm. it became like, uh, es el equivalente al Fantastic Fest en Puerto Rico. pues then kind of broadened up los últimos dos años a incluir drama y otros tipos de género. Um, pero su nicho sigue siendo fantasy. Pero es súper cool porque es un festival que, pues, como es alternativo, pues siempre presentan propuestas bien diferentes que a veces no se presentan en otro espacio porque generalmente los festivales aquí tienden a reconocer mucho los dramas pero no tiene que reconocer cosas un poquito más raras como sci-fi horror, que aunque yo no lo hago, I know that a lot of people do en la isla y a veces no tiene un sitio para presentarlo. So it's very good que este es un sitio que, que acepta ese tipo de propuesta. Con lo de cine más corto, pues fue súper cool porque es una propuesta de este muchacho que se llama Ocean. Um, él es de arriba en el cine, que tiene una página que lleva muchos años, como unos 5 o 6 años, um, básicamente destacando cine de aquí como lo que es CinePR, ese tipo de páginas, pues ellos también hacen lo mismo, ellos descatan, descal, eh, eh, destacan mucho el cine local, eh, eh, sea cortometraje y largometraje, y entonces pues el muchacho tenía ya su tiempo y atrás, quería hacer como que este tipo de propuesta de hacer exhibiciones, o sea, como funciona el cine más corto, que eso es, me, eso es que me encantó la, la premisa se lo dije a Edward rápido, um, ellos tienen un venue que es el, el centro criollo allá en, en Cagua, es un pequeño Muy cine, donde ellos exhiben 15 cortometrajes, que no pasan de 9 minutos, en bloques de tres cortometrajes cada media hora. Y entonces, lo cool de esto es que no es un festival de competencia, sino de exhibición. Lo chévere de esto es que al cineasta se le pide un fee de 20 dólares, si, si ha aceptado, ¿verdad? Cuando uh, tú le has aceptado, te pide un fee de 20 dólares, y entonces por, se presenta tu cortometraje en cuatro bloques por cuatro semanas por un mes completo. Después, tú te ganas un porcentaje de la taquilla. So, es uno de los pocos venues, de los pocos oportunidades como cineasta eh, emergente o profesional o whatever, que tú puedes monetizar de alguna forma u otra tu cortometraje. Claro, no vas a sacar miles y miles de dólares, whatever, pero si le sacas alguito, es algo interesante que tú puedas utilizar para quizás tus próximos proyectos. Y además, es otro venue para poder enseñar tus proyectos y tus piezas de arte a una audiencia que quizás no hubieras conseguido nunca porque pues lo malo de, de, del mundo digital es que todo el mundo está ahí o sea, tú presentas tus cosas en YouTube en Vimeo en Instagram Twitch, TikTok whatever y se puede perder el algoritmo ¿me entiendes? o aquí pues es algo que está promocionado para, para gente que quiere ver ese tipo de cine ese tipo de contenido y van específicamente para ver eso y fue súper nice poner el proyecto de, de Omar que fue tan bien interesante porque pues lo puse como que dos semanas después de Fiona, so, el tema sigue siendo bien relevante,
0: oh, por, yeah. y al
2: punto de que en par de gente me estaba diciendo como que, diablo, me la como que me sentí un poquito afectado, y yo dije, ya, yeah, y no un poquito triggering, considerando que literalmente se nos fue la luz hace dos semanas atrás, so I get it completamente, como que eh, el tema sigue siendo relevante, even after cinco años que habían pasado ya de, de ese cortometraje, pero sí, mano, la verdad que, no, no gana, no no hay nada ni nada más interesante y más emocionante que poder ver tu proyecto en una pantalla grande, efectivamente. No,
1: de hecho, te pregunto, cuando yo empecé como que adentrarme en esto del cine, y especialmente a saber que había cine independiente en Puerto Rico, uno de los talleres que yo primera vez, y de hecho fue la primera vez que conocí a Mary Leonard, fue unos talleres de cine en Caguas. eso te pregunto, el muchacho de este José, por casualidad de la vida, no sabe si estudió... Cine desde de high school o algo así. Porque era talleres que proveía una high school específica en Cabo. No pues, no sé
2: si No sé si fue el mismo José, No sé. Sí. Puede ser. Posible. Se preguntar. Sí. Yo te busco el contacto al hacer un episodio. No dale, dale, dale.
1: <risa> Open to that. Dale. Este, after, bueno, estamos en pandemia. So, throughout the pandemic... Eh, Obviamente, Kraken sacó su propia music, su álbum, y recientemente ustedes han trabajado con él haciéndole visuales para algún día moriré y para lo que salió hoy día cuando estábamos grabando el video para Skunk Junkie, que quedó churísimo. Eh, I love it specifically because of the influences behind the project. Y también el arte está, está bello. La máscara, ¿quién la hizo primero que todo? Porque me encanta y estaría bueno para un Halloween thing.
3: Yo creo que eso lo hizo eh, la pareja de Angélica, eh, fue la que le, le fue tejida. soy ella se la había tejido y ya estaba en el álbum original ya para pa 2020. Y pues we decided to go with it because cuando la vimos dijimos como que nada, this is too iconic, <risa> Beautiful. De hecho,
1: viendo el. Bueno, primero que todo,
3: antes de hablar de los mm. videos,
1: ¿cómo se dio la colaboración con JP?
3: Ok, eh, JP básicamente, creo que yo había sacado una foto de algo de, de uno de los cortometrajes de nosotros y él me contactó directamente, porque pues ya a través de la banda Colón, eh, de yeah. nuestro colega Anthony, eh, pues creo que yo había yo una comunicación, eh, Alejandro estuvo trabajando varias cosas en Off the World con otras bandas como Dan Ciego y eso, y pues como que, we were mingling around each other pero eh, Julian tenía entendido como de alguna forma u otra que solo pues, yo era Producción que él me llamó directo le mm. dije, no, no, este like, let's set up a meeting, Producción vaquero somos, eh, por lo menos en ese momento two dudes y pues, let's go talk y fuimos un día, we met up in a bar had a few beers and started talking, business, como quien dice de que podíamos hacer y eh, eh, Julian de verdad, la música de él, a nosotros nos encantaba hace tiempo y yo personalmente digo eh, he's the best musician in the west como que en ese género y estábamos como que bompeados ya de que algún día pasara algo y pues, él fue el que tiró la, el, la primera ficha como quien dice cacho.
1: Gotcha, gotcha, gotcha. so, okay, lo que voy a decir entonces sobre el video algún día moriré es more of like a lyric video pero el que salió es Kong chunky eh, yeah it más more like a not a feature film porque es un music video pero tiene ese vibe ¿no? yeah los influences y stuff, so algo que me encantó no solamente además del intro que pues los classic vibes, as I like them in my horror movies and stuff like that. Pero hay un momento en particular eh, cinematography wise donde capturan lo que se presenta en el cover of the album, como que ese aesthetic de yeah. red ocean and stuff. Did you guys have any part? en cuestión de hacer el cover también, o fue simplemente lo vieron y quisieron hacerlo parte del, del álbum Yo le dije a Edward,
2: actually, yo quería yeah. inital, es lo más que yo pueda. Yo vi el cover, <risa> yo necesito hacer, you need to try to emulate that as close as we can. Eso era el vibe, completamente. Por lo menos para la primera segmento del music video, que es la playa.
3: Ya.
1: Yeah. Gotcha, okay. gotcha. Okay. Entonces, entre las influencias mencionaron a Ed Wood. Yo sé que JP que yeah. le encanta classic horror the way back in the day. Pero yeah. did he mention that influence the Ed or where you guys set on we have to put
3: this type of vibe con esta otra cosa? I mean eh él no he wanted us to pitch him like an idea of que sería, but oh. he he had elements. Él el tenía la maleta, tenía el suit y tenía la máscara. Era como que, this has to go in the video, y entonces we were like, oh, you know, you look like you're either going on business or on a date. <risa> eh, nos fuimos con lo de crack, y como que eh, fue un brainstorming, de verdad. Eh, y Ed Wood lo pensamos, porque fue como que, you know, Ed Wood, eh, nosotros, we talked a lot about the Ed Wood movies the Tim Burton, y pues por lo tanto, pues habíamos visto las películas de, de Ed Wood en, la, en el certificado de cine. Uh-huh. Eh, pero, pues fue como que la primera referencia, pero cuando él es sido, cuando, yo, yo sí quería desde un principio que cuando él salía del agua apareciera Godzilla. Sí. Como que ese, y originalmente we thought of putting como que el audio de, el intro de Godzilla, tu, 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 mm. como que él saliendo y que se escuchara sí. el, y todo, pero we got weird on copyrights. Mm. Y dijimos, no, 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 we'll, we'll use that in one of the promos, como que as a skit. Y Alejandro came up with the with the reels that we were releasing para to promote. But eh, yeah, like we, we just went with the simplicity of that and the charm of the imperfections. Let's embrace that, you know, because the budget that we had, the time that we had for doing it, eh, pues requeriría a lot of inventions. Y revisiting mentally eh, to make this project, esa película, pues, gave us like a fresh perspective Like, hey, you know, We can pull this off.
1: Gotcha, gotcha. De hecho, también lo... También quería preguntar, like, en el background, en algunos shots, green screenish, se ven como que reels from B-movies. Did you guys pick up yeah. specifically, o fueron con JP junto ahí y lo cogieron específicamente? Porque uh, yo sé que uh-huh. estaba them como uno de los... de los reels, I guess. Pero hay otras películas de esas giant monster movies de Back in the Day.
2: So, fui yo que me puse a buscar como que diferentes películas to kind of like get some inspiration. But we had some inspirations based on like, okay, it came from outer space y cosas así. Entonces, voy a te considerar también. And I was thinking como que otras películas podemos implementar que kind of go along with them. So, Dem era una. Este también está Creature from the Black Lagoon. Yeah. Um, la otra era It Came from Beneath the Sea. So, básicamente, esas fueron las inspiraciones. La dije, let me just put them very obviously there, and like, of projection on, on, on type of like background type of thing, like, the of things, you know, it wouldn't be a green screen, it would be just a projection on someone's back, Entonces, mm. me están, están algo. So I was Viaje when I was la the A lot
1: me encantó because when I was a kid, I mí los videos de música que that I was going to be able zombies, and I had to put in the background eso, esos classic movie reels. So, you hooked me on it boys eh, dicho eso, <risa> me encanta el concepto que tiene Kraken Que le sigue mezclando su horror influences Mientras tanto está mezclando su rock and roll Indie rock, psychedelic rock, blues Una mezcla, un melcocho That weirdly enough, sounds beautiful So shout out to JP We're gonna record a <risa> podcast soon as well eh, Manteniendo en el tema este, Ya hicieron algún día moriré eh? Skunk Junkie pero ¿Hay planes de más videos relacionados con Kraken o próximos proyectos? ¿Qué que hay en mente con Kraken, por lo menos?
3: Pues Kraken, eh, estamos cerrando con él. él. Él va a estar cerrando dos piezas más de, de ese álbum. Uh-huh. Eh, una que hizo la artista Sofía Higgins, se va a estar estrenando pronto. Ese tremendo video, un, un lyric video que eh, ella formató para Creepy Mayagüezano ese va a estar bien duro, coming soon, y después nosotros vamos a cerrar con la pieza de interlude de él, eh, para lo que sería, pues dar como que un transition, a soft transition para lo que va a ser el próximo álbum de él, que I'm not allowed to say fechas, <risa> pero es eh, coming soon, y pues estamos ya planeando eh, cuál va a ser pues los visuales para ese álbum, que pues we're planning on expanding un poquito en lo que ya tenían, pero go more ambitious, go bolder, and probably bloodier. Hint,
1: hint. Interesting, interesting. So, shout out to JP, to coming of age music de parte del West. It's a beautiful thing. And I, I feel, I'll, I'll say it for the voice, que we identify with it a lot. Y mucha gente de allá también lo yeah. imagina. Entonces, moviéndonos para lo que uno de los proyectos también que está como que in the works. Al momento mm-hmm. de grabar no ha salido nada, pero ya se ha saltado como con Tease, si no me equivoco. Que sería Terrario, una colaboración con Guavayus. Eh, diría su nombre, pero él le gusta estar incognito. Eh, pero él es parte de la familia. Señor Sabandija. Exactamente, Sabandija también ahí, of course. Este... No, no voy a decir su nombre. Estoy to a hacerlo, pero no. Eh, ¿Cómo se dio esa colaboración con él? Like, yo sé que ya usted le ha presentado la música del Way Back in the Day, pero actual communication con él, cómo se dio la cuestión y la okay. colaboración.
3: Communication con Daniel, eh, Daniel y yo eh, empezamos a hablar en eso de el 2020 ya cuando se estaban abriendo eh, un poquito las puertas ahí, podíamos visitarnos y hablar de lejito eh, pues yo hablé con él para que colaboraran en el soundtrack de mi próxima película que se llama me Encontrarás en Soledad, eh, que es una película que llevo trabajando en el 2019. Eh, él me hizo un soundtrack increíble, eh, un, uno de los soundtracks más extraños, más peculiares, más weird que va a haber en una película en Puerto Rico. No porque sea mía, es que simplemente el trabajo de él fue brutal. Y después de que él me hizo la música, like, él la hizo como que tan rápido que me quedé con ganas de querer hacer más con él y yo tenía varios proyectos que había tratado de elaborar y no se habían dado muy bien eh, en el translation of filming, it", eh, fue unos trabajos experimentales y empezó a ese pietaje de acuerdo a la música de él, originalmente cuando yo estaba grabando esos pietajes back in 2016, eh, yo quería hablar con él para ese tiempo, pero no teníamos comunicación no nos conocíamos todavía, y pues no sabían dar cosas, y pues después fue que, para la segunda película que estaba haciendo, pues fue que vine a comunicar con él. Y como ese pietaje de verdad, pues ya iba corriendo con, con un flow de la música de él, porque ya yo había escuchado el álbum del Colonized, que Colonoist, mm. que iba con ese, esa película, pues eh, le pedí las piezas y le dije, mira, bueno, este, me gustaría hacer eh, como una, un series con estos pietajes que tengo y grabando unas cosas extra eh, que cuenta una narrativa de los elementos satíricos eh, coloniales puertorriqueños, caribeños, que había en, en la selección de los álbumes, álbumes de él de Sancocho Studies. Y ahí fue donde empezó. Eh, empezó pues a, a todos esos otros proyectos a unirse para salir en, en, en este Sancocho. <risa> eh, y ya, yeah, ahí fue donde empezó ese proyecto a, a surgir. Este, proyecto pues surreal, de identidad, psicodélico. Eh, estamos de verdad emocionados por, por, por ver que la perspectiva, ¿no? todavía mismo nosotros no, no sabemos explicarlo bien. So we're hoping que con el trailer y el release, que sería el 18 de noviembre, eh, we, we, tanto ustedes como nosotros entendamos más qué, qué es lo que se creó de Terrario de Desvelado.
1: No, yo viendo lo que ustedes me enviaron antes de hacer el podcast, si yo lo no fuese a describir, y esto, I guess, es bien, eh, I don't know if bias is the correct word, pero, I see it as a surreal coming of age story in a modern Puerto Rico, porque, ya, yeah. no solamente coming of age, lo digo porque, I know a bit of the behind the scenes, there's some of the footage that was shot. Mm-hmm. Pero sorrió también por la música, de way it que all edited. Y, I don't know the specifics of where it's going, pero me da como con weird vibe de que a surreal coming of age tale was eventually going to come out en Puerto Rico, especialmente tanto que he vivido todo el año. Yeah. So, somebody alguien going to do it, ¿por qué no Tabaquero? los chicos que presentaron lo que era el surrealismo en el cine con Lynch y stuff así like that. So, based on what Eddie told me, a lot of the story is being found in the editing process. Y bueno, pues, yeah. ya nosotros hemos colaborado más, Eval y, y Aleto juntos, pero lo hemos hecho en el pasado que hemos tenido que just find the movie in the editing room. So, Ale, ¿es this process
2: more different than the others? Dado de que la música plays such a big en it. Pues, es interesting porque este proceso ha sido un poquito diferente a los otros, porque Edward has done cuts too. Mm. Viste, él ha cogido el mouse y ha editado yeah. y, y le mete bien duro a la edición. Entonces, so, en esta situación, Edward hizo un pase y como que construyó el la, la, la esqueleto. Entonces, él me dijo, toma, ahí tengo algo, algo tú. Y yo, ok, va a hacer algo yo pues yo miro más o menos and I tweak it a little bit, pero manteniendo el proceso por lo menos con este, como así un poquito diferente, yo le dije a Edward, ok, como esto es más experimental, tú tienes una visión, what we can do is, dame un guión, no un guión, pero por lo menos dame un story story treatment de los episodios, porque son bases de episodios. So at least I know que cuando yo empiece a inyectar mis ideas jara no vayan tan fuera de lo que tú por lo menos quieres structurally tell, porque aunque sea así experimental, there's still a story. You know what I mean? So... Pues Edward me tiró un, un Google Doc de todos los episodios, vamos a ver la historia en un story stream, bien básico, pero bastante room for interpretation y obviamente pues lo chévere de Edward es que básicamente él grabó esencialmente tres cuartos de para hacer Ajá. esto, so hay pietaje de avicio aquí para jugar o sea, a mí lo que más me gusta es buscar eh, tomas que Edward pichó, porque esas son las tomas que entonces son más interesantes, porque las pichó para carajo. Eso yo lo he hecho toda mi vida. Yo siempre busco las tomas que Edward pichó y me dice, no uses eso. yo digo, exacto, yo voy a buscar qué es lo que tú no usaste para ver que hay cola aquí todavía para coger. Porque uno nunca sabes, me ha pasado a mí también. Y por eso es que yeah. yo cojo de práctica eso. Yo, claro, uno siempre tiene como que el, el, el script sub notes, y que si yo que no seas llevar... Pero siempre me he dado cuenta en todas las películas que yo he hecho que a veces es bueno como que go back and kind of look a las cosas que uno dijo, esto no servía porque qué sé yo, la cámara no cogió bien, o el sonido salió malo, porque a veces uno encuentra algo interesante, le un nugget que se puede usar para algo, especialmente sí. para pistas así que quizás una tomita nice, una mirada bien nice, quizás se perdió porque pues we're focused like on performance or something. Esta pieza pues allows you to kind of like explore un poquito con pietaje. que pasó también con Ana Cruz. Ana Cruz tiene un montón de pietaje que era B-roll esencialmente, que Frank, que Frank cogió la cámara, la prendió, grabó tres mierdas ahí por joder, porque estaba usando la cámara, estaba bien por con la cámara. Y después yo dije, ¿es carajo cuando grabó este pendejo esta mierda? O Se vengo, la cojo y la like, just put it in the movie. Y eso fue lo que me pasó. So, Edward, I tomó par de cositas nice en, 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 esta, en esta pieza de terrario que las encontré súper fascinantes y como que las puse, como que dije, ok, I'm going to save this para después. Yo actually puse some notes para Tomita for subsequent episodes de Pietaje que seems kind of interesting que se puede inyectar y se puede jugar pero yeah it's been a very interesting process porque ha sido más diferente como que a Edward tomando como que el mando de cre- crear una estructura y un esqueleto en edición y después como que me giving like a second pass que eso like en in, in industry world eso pasa también muy a menudo like mm. que si oh, Michael Bay es mm-hmm. famous for like freaking meterse en editing bay meterse ahí a tragar y después los cinco editores están diciéndole, no loco stop doing y como cállate la boca keep editing ¿me entiendes eso es como que es súper normal eso pasa del tipo pero es very es very cool me gusta el proceso very nice
1: ya yeah, yeah, me imagino eh, Eric cuando está montando cuando están trabajando en este proyecto, yo viendo ese primer mm-hmm. episodio, bueno, primero que todo, ¿cuántos episodios se proyectan?
3: De ahí? Eh, va a ser seis, una, una pieza musical de cada uno de los álbumes de, de los volúmenes, volumen del 1 al 6. So, six songs, six videos. Gotcha. gotcha.
1: Entonces, en cuestión a influencers, eh, cinematic or otherwise. Yo, por lo menos, cuando vi ese primer episodio, me vino a la mente eh, Brackets Lynch, Maya Dern, eh, Buñuel Dalí con un ching andaluz. All that classic stuff. Pero tú, yeah. personalmente, ¿cuáles son algunas influencias que podrías mencionar detrás de... de... Ya, cómo literalmente...
3: Mundo, la pieza. Yeah. Después, mira, todo lo que mencionaste, It's there, Eh, de verdad, todos esos directores me me movieron un montón, pero donde me estoy moviendo con este proyecto específicamente, que que ha sido como que mis maestros, pues ha sido Mayaderen en su eh, trabajo de interpretativo, y... Ah, This man. bloque este Sukamoto... el dios de la improvisación, y el DUI, Eh, en verdad que en este proyecto eh, eh, he trabajado con art directors pero también haciendo mis propios sets y cosas así so, eh, to build this strange world that we wanna portray, y pues viendo películas de Shunji Tsukamoto, en verdad que me ha volado la mente y más, ni siquiera las películas, los BTS, en verdad, estar viendo los BTS de las películas del tipo y viendo cómo él está ahí metiendo brochazos cantos de madera y te dice que that's part of the world como que me it brought me back to my roots as a painter and sculptor de que holy fuck you know like yo puedo literalmente meter las manos todavía aquí en, en el proyecto y a collaborative thing, y el crear y moldear con las mismas manos para grabar y después procesar en editaje, y qué sé yo pues en verdad ha sido uh, una experiencia bien enriquecedora
1: Nice, nice. El trabajo en sí tiene esa surreal atmosphere, pero behind yeah. the scenes, usted, en, el editing project, en el editing process, se siente surreal como que ver este pietaje tan viejo, como que, wow.
2: Bueno, gracias Mario. a la cruza, ya me acostumbré a ver pietaje viejo con corona, So <risas> tranquilo, ya estoy acostumbrado a eso. Es normal. I mean, la tendencia nosotros es que, pues, well, you know, it's hard to make movies and they're expensive yeah. and they take time. Mm. Y, So our projects usually take a few years, pa jancar, like el documental de de ¿no? años también en, yeah. en construirse, en grabarse y ejecutarse y empezar a proyectarse uh-huh. todo lado, years uh-huh. so, estoy acostumbrado a que grabamos algo, we won't see the fruits of our labor in like four years.
1: Yeah, okay.
3: I, I mean uh-huh. con I
0: can, con, uh-huh.
3: con este Bell, el pietaje para mí es un poquito like pues como que impresionante, porque primero el protagonista del proyecto es mi hermano. Yeah, yeah, yeah. So, lo tengo ahí, que lo grabamos cuando él tenía 18, cuando lo tenía 21, y entonces ahora que pues él está ya en sus casi 25. So, uh-huh. él ve el ver Pespietaj y la, la, la diferencia, Camille también, que Camille está en dos de los stages uh-huh. de este mundo, pues también el Changing of Age, el hecho de que esto se grabó antes de huracán María y antes de lo de Ricky de Ricky Renuncia, mm. pero después tenemos lo otro que fue grabado después de huracán María y después el otro fue después de Ricky Renuncia y el proyecto tenía muchas influencias políticas y, y climáticas, que como que cada vez que grababa there was this different perspective de dónde quería como que angular y qué sé yo mm. y pues haciendo el collage completo made more sense que viéndolo todo separado.
1: Gotcha, gotcha. Take that boyhood. Yeah. Everybody can make a movie. If you're poor
3: enough.
1: Eddy mentioned that your next project, el next 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 de hecho, yo vi un yo vi un cut, si no me acuerdo si fue o this year or last year, pero también last presenta year. elementos <laughs> surreales en whatnot. So, este, ¿Ese proyecto vendría después de esta serie episódica ¿O como para cuando se espera que salga ese proyecto? como Pues
3: mira, yo espero estar honestamente ya para enero eh, en lo que sería like un festival route con ese cortometraje. Eh, que Empezar a someter pues, para lo que sean este, festivales y cosas así. El proyecto de Terrario va a estar corriendo porque el plan es sacar un episodio eh, no hemos decidido todavía si cada 15 días o cada mes so, it's to be prolonged de que mínimo va a durar hasta febrero los episodios corriendo eh, pero eh, sí planeamos estar promo- promoviendo eh, eh, promoviendo el, el estar promocionando pues, la, eh, la soledad y también este cortometraje de Alejandro eh, eh, Asterión que estamos también sometiendo en festivales o esperamos que eso esté Haciendo Par de Ruido también, eh, que pues tenemos dos películas, la serie Corriendo y las colaboraciones musicales que por el momento este, estamos bien enfocados en lo que sería Julian y Kraken and the Watts, pero sabemos que pues vamos a tener otras colaboraciones pronto y también estamos abiertos a la conversación de cualquier persona que pues quiera, quiera pues colaborar con nosotros.
2: There's yeah. also a secret short film que grabamos en México. Pero eso es super secret. Ooh, ¿yo ya sabía. Ah, sí. Ah, sí. ¿viste? Yeah, but... I haven't forgotten. Pero no sé, es que yo no voy a editar eso. So, ¿Viste? That's, that's, very, that's a big secret. top no voy a editar secret
1: mm. you. Yeah, en el laboratorio. Yeah. Like Doctor Doom type secret. Exacto. Wow. Eso
2: es la que hay. Yeah. Pero wow. eso, eso es bien después, cuando el editor se acuerde que tiene que editarlo. Esa yeah. Edward, by the way. No estoy creando de Edward. Es someone else. No, no soy yo. yo. No, no, no es <ríe> Pero ya, yeah, cuando el editor se inmute en editar, pues. Eh, tendremos alguito precedente, pero for now ya pero no nada. Interesting, yeah.
1: interesting. Yeah. Pero es cosita. A yeah. eh, a Therion, eh, eh, ale Yo no puedo ver la Asterion todavía, pero What? para que la gente sepa. ya yeah, no, I haven't been a cierto Yeah, I'm sorry, bro. Capaz. Perdón. Ajá. Eh, no, para que la gente sepa. I'll brief synopsis one sentence type of thing. Y Edward mencionó eh, festivales, mm. pero hay algunos donde quizás ya lo aceptaron o algo que tú
2: tienes projected donde quizás lo puedan aceptar. Pues the movie simplemente se trata de this like background actor que quiere tratar de ser Hollywood. Y entonces pues he finally gets un geek Hollywood y entonces decide gastar todo su dinero en un binge de toda una noche. Y a través de esa noche mucha gente de su vida viene a reclamarle por las cosas que él no ha hecho o dejado de hacer sus responsabilidades de vida while he's just going insane in alcohol, droga y social media. Entonces como que el viaje, mm. basically a chamber piece donde es un basically a one man show donde Pedro de León, whatever, muel the Este and basically hace del protagonista y él básicamente se vuelve loco. Es como una exploración de masculinidad tóxica de lo que social media te vuelve te vuelve como persona and how you become addicted to it and how celebrity status can kind of like skew your perception on things. Este, y pues ya. Yeah. No, no, no he hecho nada de festivales porque sometía uno súper alto. So, en dos no te dicen nada hasta el año que viene. Mm. Pero, pues, esa es la que hay. Just waiting a que me rechacen todos los festivales grandes. Pues entonces someter a otros festivales y por ahí seguir el proceso. I mean, tú sabes. O sea, la que hay. Eso yeah. es siempre como que es el flow. Pero, pero cuando tengamos algún festival, pues, empezaremos a hacer el pero obviamente, de, de, del festival run. Beautiful, beautiful. Mm-hmm.
1: Yo sé la inspiración detrás de Asterion, pero para la gente que no sepa, imagínese a Joey de Friends, pero okay. de una manera súper, más egocéntrica de lo que ya es. Sí. Oh, no bueno, En es... yeah. <risa> tragic, en tragic. Sí. O sea, para la gente que no está euforia, imagínese a Joey en ese mundo lleno de muchas cosas.
2: Yeah. Eh, Boy, It's a great description. I like it. That's a good way to sell it. Me gusta. It'll be in the post poster. Sí, sí. Este...
1: <laughs> Euphoria, re-
3: pero <laughs> con un chat. Exacto.
1: Uber chat. Uber chat. Este... <laughs> nah, like I have my perspective, pero yo no he estado ya al al cine tanto como I would like to. So, <clears throat> based on you guys' experience, y most recent observations. obviamente la gente ya sabe que music videos and documentaries son como que de bread and butter en el cine puertorriqueño, like, de eso hay por un ya. y se te y cortometrajes también, pero aside from that, como pueden ver el cine en puerto rico, el independiente, is there more of a chance de que siga saliendo largometraje con más frecuencia, como pasó ahora post-pandemic, que salieron
2: varios As as so, I know a little insight, because pues, doing the podcast, mío, pues, I've talked to a lot of filmmakers, and it's fun to ask because I've literally asked all the directors that I've done the same question, the of They have generally the same consensus, that they're pumped because there's more cinema I think there's more venues than there maybe like five, ten years ago, mm-hmm. um, Claro, no por incentivos económicos del gobierno, porque esa es, la, esa es literalmente la lucha que todos cineasta cineastas están teniendo aquí ahora mismo, que realmente esos incentivos no están yendo a los, in, los cineastas independientes de la isla, sino están yendo a producciones masivas de Hollywood. That's, like, that's not like a secret, it's known. Like, se sabe que está pasando. So, pero a través de eso, it hasn't deterred some people a que busquen otros venues ya sean eh, co- co- coproducciones internacionales, ya sean con España, México, Latinoamérica, para tratar de lograr arrancar sus proyectos. Um, hay varios proyectos que se están haciendo ahora mismo, que ya están en proceso de grabación o postproducción o sonido, en, hablando del mismo carretero, tiene su proyecto que ya lo, ya lo concluyo, esta, esta etapa de postproducción. So, yo creo que la pandemia lo que hizo fue que como... Nadie quería tirar sus proyectos al cine, pues eso a, a, a aguantó para el proyecto. Y son los proyectos que estaban corriendo porque se grabaron en pandemia, pues siguieron con su trayectoria normal. Por eso que tuviste que este año específicamente fue uno que estuvo bien lleno de cine puertorriqueño. Casi, sí. casi que cada mes tiraban que dos películas fácilmente eh, puertorriqueñas. Eh, lo cual es bien interesante, es bien bueno. Se ve que está como que mucha producción que se está haciendo. Eh, yo creo que está bueno el futuro. Yo creo que hay hay más ansias, hay más gente que está metiéndola a esto, uh, ya como tú dices que, que a través de los music video advertisements se está logrando hone in ese skill set para poder entonces desarrollar más eh, largometraje, pues eso está causando que entonces más gente se esté tirando la maroma y lo estén tratando de hacer, ya sea con presupuesto grande, presupuesto pequeño, everything in between, quizás hasta coproducciones o simplemente haciéndola afuera como lo que es el caso de Ángel Soto que está haciendo like a Blue Beetle movie, so You know, we're getting all these ranges de, de producciones, pero now Volviendo al tema de ahorita With the admin streaming services Han habido esta más oportunidades de poder Meterse por ahí a tratar de hacer algo So yeah, I think so I think it's, uh, it's hopeful eh, eh, Hay más cine que lo que había Fácilmente 5 o 10 años atrás That's for r- sure r- r- Edward, what do you think? Este,
3: pues mira Sí, yo creo que inevitablemente por la cuestión de de media, internet y todas esas cosas, eh, content, eh, inevitablemente pues iba a cubrir la isla también y como que es más fácil para nosotros distribuir ahora mismo, bueno, we just released un video por YouTube y eh, dependiendo de algoritmos, hashtags diferentes cosas, eh, eh, el nivel de atracción que tenga la audiencia, pues las cosas se tienden a mover un poquito solas, yo pienso que that's why Mucha producción se ha pasado en Puerto Rico de que es más fácil to make a shout out and get your movie made. Eh, However, eh, I do, todavía pienso que el país, you know, our society, (ríe) Puerto Rico, necesita todavía respetar y un poquito más apreciar qué es lo que significa el cine para un país. Eh, No es simplemente hacer más trabajo, eh, más películas de Hollywood, eh, todavía estamos underrepresented en cuáles son las historias de nosotros y cuáles son las que de verdad abarcan cuál es la identidad puertorriqueña eh, esto se puede hacer en comedia, en drama en horror, you can put this conversation en cualquier eh, género pero necesitamos más películas puertorriqueñas y necesitamos que la gente vaya a ver las películas puertorriqueñas eh, que haya más, más salas llenas tan y no tengamos que estar necesariamente diciendo de que, ah, sí, tienes que competir contra Black Adam, jodete, <ríe> eh, tu película es romántica. ¿Y no Es como que ¿sabes? tiene que haber un, un poquito más de, de conciencia. Y no sé si es el marqueteo, ¿y no? como que marqueteemos más en, en la televisión, en los medios, de que fomenta el de cine puertorriqueño, se está haciendo, va, vayan a verlo. Eh, pero sí, eh, pienso que todavía a Puerto Rico le hace falta eso, la cultura, la pasión está, pero necesitamos desarrollar la cultura para crear pues más unos estándares de por qué tiene que estar ahí presente, no simplemente como otro medio económico de existencia. Gacho, gacho,
1: Sí, sí. De hecho, <coughs> esto me viene a la mente buscándome ahora, pero parte de eso también recae en Caribeán Cinemas como tal, de like creo que era Benji López que estaba hablando no me acuerdo si era con Aleto o con los Boys de cine escritura sobre la paga la poca paga que le dan a los,
0: a los yeah. filmmakers
2: sí el split es bien severo creo que es sí. en seventy en, en el de Caribbean because the thing is que Caribbean eh, te quita el fee de tu mm. poner tu película en la sala so they'll give it for you for free y semana tras semana, del gauge dependiendo de cuánta gente fue a esa sala en que sé yo ahí Arecibo si mucha gente fue, pues te dejamos una semana extra. Si ven que no hubo mucha traction, ahí te quitan de esa sala y te quitan de la otra sala, te quitan de la otra sala. Por eso tú ves que esas películas duran, like, dos semanas en la sala yeah. y se desaparecen al carajo. And then they have a second life because they give you un break que si toma en fine arts, que eso a veces pasa con, pasa casi con todas las películas. Pero yes, they, they take away ese fin inicial but then they'll take you a bigger cut de la taquilla because the expectativa de Caribbean is that they think that your película no va a hacer tanto dinero so they have to try to maximize mm-hmm. la cuestión de que están en la sala por, por, por la película tuya so yeah it's, they t- they take to they t- they t- take a bigger cut definitivamente
3: yeah which is, yeah
1: in a way i get it it's a business pero el nombre de tu compañía Caribbean Cinemas why not support Caribbean filmmakers at least a little bit at least yeah, a little I agree. bit
2: Sí, sí. The way they apoyan es así. That's
1: the way que ellos apoyan. Sí. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Have a business meeting con (laughs) Eh, todo. That being said, guys, estamos en spooky season cuando estamos grabando esto. It's going to come out in early November, pero what spooky spooky movie would you suggest para que la gente vea on Halloween Day o en esos días después de Halloween?
2: ¿Tú me dices este año? Yeah. Del película de este año. No, no, any, any spooky movie. Any tirar el t- movie. Vos te la trajes así como quieras. Voy a decir no. Barbarian. Barbarian está. Es el King movie. Me gusta. Me trivio. Esa es la vida. era el dad movie. Dale.
3: Y decirle: Vean monsters, brutal. Like monsters, tu chilea, te giñe con los dad jokes. Y <laughs> lo puedes hacer vestido de zombie y tu pareja de vampiro y ya como que <laughs> halloween jokes like, yo <laughs> para mí es la experiencia más halloween que yo he halloweeniado toda mi vida esa Man. película so... nice.
1: <laughs> super, nice. super nice yo voy a tirar el, una, en la onda de Erin en el sentido de que es un movie pero cualquier película hecha por American International Pictures o you know those, Exacto. esa yeah. gente de los 50-60 que they were like They will make the poster first and then the movie.
2: Mm-hmm.
1: Cualquiera de esas tiene Spooky, spooky Season Lives. Yeah. So, exactly. Uh, S- yeah. <laughs> con eso dicho, guys, eh, social media, websites, todas esas cosas de producción de esta vaquero con ustedes para que la gente sepa.
2: Dale. But we have a de vaquero. We got them on Vimeo. It's on my Instagram, Facebook. Este, I at least got CineVas Podcast. que Estoy en todos lados. Just go to CineVasPodcast.com. Ahí está en Instagram, Twitter, Uh, YouTube, Spotify, y se parla de colaboraciones. En Spooky Season, actually, porque no estuve haciendo mucho porque estuve corriendo el festival en New York Film Festival, solo estuve haciendo un par de episodios, pero de pronto esta última semana y media todo el mundo dijo, Acho, quiero hacer un episodio contigo. Entonces, <laughs> tengo como seis episodios en mi link Tree que están todos ahora mismo puestos, y es mostly just talking about House of the Dragon. O oh, si sí, no hablando de Halloween movies, dos cosas que I am very much not an expert of at all. Pero por alguna razón toda la gente me dijo como que sí sí el de dragones y yo. pues yeah, I like dragons, but it doesn't mean like I know about the lore and who the hell the the, the you know the Targaryens are. I don't care. Mm. Just like Matt Smith siendo Matt Smith, eso es todo. Um, pero yeah, that's what I got. eri ¿qué tal tú? Era Andrés nada más o
3: anything
1: else? A I mí,
3: mean, a mí me pueden conseguir ¿no? por este, eh, André Andrés eh, en Instagram y eh, pues, producción está vaquero. Mayormente yo enfoco mi, mi trabajo ahí. No, no he tenido other ventures en todo el mundo.
2: That's a lie because él hace reseñas para ciertas podcast. Él es un hablador. <risa> él ha hecho <risa> él ha hecho reseñas también. So.
3: <risa> sí, that's true. I do uh, collaborate con ciertas podcasts. Este, yeah. Estoy allí como adjunct writer
2: yeah.
3: sí <risa> Y sí, I, I enjoy do, doing reviews para, pues, películas que tal vez la gente le, le va a pichar y que están bien cabronas. So, if you're looking for weird movies, look me up and Cinema podcast.
1: Beautiful, 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 beautiful. That being said, guys, primero de todo, thank you for saying yes, as always. Por fin se nos dio, por fin se nos dio en el FENCAS, próximo Estabaguero. Segundo, mucha salud. No, so, yeah. yeah, mucha salud, muchas salud. Y adelante, can't wait to see lo que hacen con Kraken. Con guabayus, eh, mi testa bandida, other potential music videos y los short films que tienen en sí. mente y long features, cualquier cosa, you know, I'm here to do this o to help out in production cuando se pueda. Cuando se pueda, cuando se pueda. Estamos ahí.
2: Zoom, baby. <coughs> yeah. Dale,
1: Alejandro Rengo, Ed Andrés, Fancast. Estamos
3: boys. voice.
2: Perfecto. Muchas gracias. Thank you, bro. Yeah. Dale.